0: Capítulo tercero de Sonata de Otoño, de Ramón María del Valle-Inclán. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo tercero. El mayordomo se acercó respetuoso y familiar a la vez. Cuando a vuecencia bien le parezca, dígole que tiene un rico llantar. Entré de nuevo en la cocina y me senté cerca del fuego. No quise comer y mandé al mayordomo que únicamente me sirviese un vaso de vino el viejo aldeano obedeció en silencio. Buscó la bota en el fondo de las alforjas y me sirvió aquel vino rojo y alegre que daban las viñas del palacio, en uno de esos pequeños vasos de plata que nuestras abuelas mandaban labrar con soles del Perú. Un vaso por cada sol. Apuré el vino y como la cocina estaba llena de humo, salíme otra vez a la puerta. Desde allí mandé al mayordomo y a la molinera que comiesen ellos. La molinera solicitó mi venia para llamar al viejo que cantaba dentro. Le llamó a voces Padre, mi padre. Apareció blanco de harina, la montera derribada sobre un lado y el cantar en los labios. Era un abuelo con ojos bailadores y guedejas de plata, alegre y picaresco como un libro de antiguos decires. Arrimaron al hogar toscos escabeles ahumados y entre un coro de bendiciones sentáronse a comer. Los dos perros flacos vagaban en torno. Fue un festín donde todo lo había previsto el amor de la pobre enferma. Aquellas manos pálidas que yo amaba tanto servían la mesa de los humildes como las manos ungidas de las santas princesas. Al probar el vino, el viejo molinero se levantó salmodiando a la salud del buen caballero que nos lo da de hoy en muchos años torne a catarlo en su noble presencia. Después bebieron la mujeruca y el mayordomo, todos con igual ceremonia. Mientras comían yo les oía hablar en voz baja. Preguntaba el molinero a dónde nos encaminábamos y el mayordomo respondía que al palacio de Brandeso. El molinero conocía aquel camino. Pagaba un foro antiguo a la señora del palacio, un foro de dos ovejas, siete ferrados de trigos y siete de centeno. El año anterior como la sequía fuera tan grande, perdonárale todo el fruto. Era una señora que se compadecía del pobre aldeano. Yo, desde la puerta, mirando caer la lluvia, les oía emocionado y complacido. Volvía la cabeza y con los ojos buscábalas en torno del hogar, en medio del humo. Entonces bajaban la voz y me parecía entender que hablaban de mí. El mayordomo se levantó. Si a vuecencia le parece, echaremos un pienso a las mulas y luego nos pondremos en camino. Salió con el molinero que quiso ayudarle. La mujeruca se puso a barrer la ceniza del hogar. En el fondo de la cocina los perros roían un hueso. La pobre mujer, mientras recogía el rescoldo, no dejaba de enviarme bendiciones con un musitar de rezo. El Señor quiera concederle la mayor suerte y salud en el mundo y que cuando llegue al palacio tenga una grande alegría. Quiera Dios que se encuentre sana a la señora y con los colores de una rosa. Dando vueltas en torno del hogar, la molinera repetía monótonamente así la encuentre como una rosa en su rosal. Aprovechando un claro del tiempo, entró el mayordomo a recoger las alforjas en la cocina, mientras el molinero desataba las mulas y del ronzal las sacaba hasta el camino para que montásemos. La hija asomó en la puerta a vernos partir. Vaya muy dichoso el noble caballero. Que nuestro señor le acompañe. Cuando estuvimos a caballo salió al camino, cubriéndose la cabeza con el mantelo para resguardarla de la lluvia que comenzaba de nuevo, y se llegó a mí llena de misterio. Así arrebujada parecía una sombra milenaria. Temblaba su carne y los ojos fulguraban calenturientos bajo el capuz del mantelo. En la mano traía un manojo de hierbas, me las entregó con un gesto de Sibila y murmuró en voz baja. —Cuando se halle con la señora, mi condesa, póngale sin que ella lo vea estas hierbas bajo la almohada, con ellas sanará. Las almas son como los ruiseñores, todas quieren volar. Los ruiseñores cantan en los jardines, pero en los palacios del rey se mueren poco a poco. Levantó los brazos como si evocase un lejano pensamiento profético y los volvió a dejar caer. Acercóse sonriendo el viejo molinero y apartó a su hija sobre un lado del camino para dejarle paso a mi mula. «¡No haga caso, señor! ¡La pobre es inocente!» Yo sentí como un vuelo sombrío pasar sobre mi alma la superstición y tomé en silencio aquel manojo de hierbas mojadas por la lluvia. Las hierbas olorosas, llenas de santidad, las que curan la saudade de las almas y los males de los rebaños, las que aumentan las virtudes familiares y las cosechas. ¡Qué poco tardaron en florecer sobre la sepultura de Concha, en el verde y oloroso cementerio de San Clemente de Brandeso! Fin del capítulo tercero.